0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de notre programme. Le Saint-Père se rendra à Venise dimanche 28 avril 2024. C'est ce qu'a annoncé mardi le dicaster pour la culture et l'éducation lundi dans un communiqué. Décès de son excellence monseigneur Paul Simeon Awanan Jiro, archevêque de Boaké, intervenu lundi 12 février à Abidjan, la capitale ivoirienne. Nous y reviendrons dans l'actualité de l'église en Afrique qui nous conduira aussi au Kenya et au Burkina Faso. Le report de la présidentielle continue à susciter des manifestations au Sénégal. Nous en parlerons de l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira aussi en Égypte, en Éthiopie, en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud. Dans la deuxième partie de cette édition, nous écouterons le père Adrien Lentienpa qui nous introduira à la méditation des textes du de mercredi des cendres, et nous terminerons l'édition de notre programme par notre rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Voilà tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition.
0: Radio Vatican, Français Afrique, Christian Lossambe.
1: Le pape François se rendra à Venise dimanche 28 avril 2024. C'est ce qu'a annoncé lundi le Dicaster pour la culture et l'éducation dans un communiqué. Le Saint-Père visitera le pavillon du Saint-Siège à la Biennale de Venise, ainsi que la prison pour femmes de la Giudeca. Le pape rencontrera aussi la communauté ecclésiale du patriarcat de Venise, avec un programme qui sera annoncé prochainement. Au titre de nomination, le Saint-Père a nommé mardi 13 février le père Simon Peter Kamomoe du clergé de Nairobi, évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Nairobi au Kenya. Il était jusqu'à présent administrateur de la basilique cathédrale Sainte-Famille de Nairobi. Le pape François a également nommé mardi évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Nairobi le père Wallace Ngangangashi du clergé local qui était jusqu'à présent curé et coordinateur de la pastorale archidiocésaine. À l'occasion de la première commémoration dans l'église catholique des 21 martyrs coptes de Libye, dont l'inscription au martyrologe romain a été annoncée par le pape François en 2023, le Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens organise jeudi 15 février 2024, à 17h heure de Rome, une prière œcuménique dans la basilique Saint-Pierre, présidée par son éminence le cardinal Kurt Koch, avec la participation d'un chœur copte. Cette prière sera suivie de la projection du documentaire « The Power of Faith » à la du Vatican. Ce film de 50 minutes a été réalisé sous le patronage des Tawadros II, patriarche de l'Église orthodoxe copte dans le village natal des 21 martyrs. C'est avec tristesse que la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a annoncé le décès de son Excellence monseigneur Paul Siméon à Wanandiro, intervenu lundi 12 février à Abidjan à 72 ans. Monseigneur Paul Siméon était l'archevêque de Boaké et a exercé le gouvernement apostolique de cette circonscription ecclésiastique pendant 28 ans. Les chrétiens catholiques du Kenya réfléchiront sur l'intégrité pour une nation juste pendant le carême cette année. C'est ce qu'ont laissé entendre les évêques de ce pays dans leur message adressé aux fidèles lors de la célébration du lancement de la campagne de carême 2024 qui a eu lieu
0: vendredi 9 février. Plus de détails avec Françoise Niamien. Au cours du carême de cette année, les catholiques du Kenya sont invités à réfléchir sur leur pratique de l'intégrité et la manière dont celle-ci pourrait contribuer à la réalisation d'une culture de la justice dans ce pays d'Afrique de l'Est. Dans leur message, les évêques kenyans ont également présenté les domaines d'intérêt pour chacune des cinq semaines de ce temps de conversion qui commence le mercredi décembre 14 février. « Il s'agit de la souveraineté du peuple comme source de tout pouvoir politique » De la justice environnementale comprise comme un droit humain fondamental, de la situation des pauvres et des plus vulnérables de la société kenyane, de l'extrémisme religieux qui, selon les prélats, menace non seulement la paix et la sécurité, mais aussi les principes même de la justice sociale et de l'harmonie que le Kenya chérit depuis longtemps et de nouvelles menaces qui pèsent sur la famille, ont-ils souligné sur les pas de Jésus comme femme de l'évangile, tel a été le thème sous lequel les sœurs
1: disciples du Divin Maître au Burkina Faso ont célébré le centenaire de la fondation de leur congrégation dimanche 11 février en l'église Saint-Guillaume de Tanga. Paul Da nous en donne les détails.
2: Implantée au Burkina Faso depuis le 25 janvier 1988, ces religieuses dont la congrégation a été fondée le 10 février 1924 à Alba par le prêtre italien Jacques Alberione y mènent une vie contemplative remarquable à travers l'adoration du Saint-Sacrement. Et un dévouement tout aussi remarquable au service de la liturgie. Monseigneur Prosper Contibo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, n'a pas manqué de relever cela aussi bien en son homélie pendant la messe qu'il a présidée qu'au sortir de cette célébration. Monseigneur Prosper. C'est pour nous une action de grâce au Seigneur pour ce que. Terreurs disciples de divin maître font pour la vie de notre église famille. C'est une présence discrète mais efficace. Donc c'est la prière, l'adoration. Apparemment une vie discrète mais efficace pour toute notre église famille de Dieu au Burkina Faso. Le nom apostolique au Burkina Faso, M. Michael Francis Croti, a pris part à cette célébration jubilaire ainsi que l'archevêque émérite de Ouagadougou, monsieur Jean-Marie Compaoré, et de nombreux prêtres et fidèles.
1: Vatican. À présent, faisons place à l'actualité sociopolitique africaine. L'Internet sur les mobiles a été suspendu mardi au Sénégal au jour d'une manifestation prévue et interdite par les autorités pour la deuxième fois depuis le début de la crise politique qui fait suite au report de l'élection présidentielle en raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages haineux subversifs qui ont déjà provoqué des manifestations violentes. L'accès aux données mobiles avait déjà été bloqué il y a huit jours lorsque la loi reportant la présidentielle du 25 février au 15 décembre et prolongeant le mandat du président dont sortant Macky Sall avait été voté au Parlement. Suite à la mort d'au moins trois jeunes hommes tués ces derniers jours pendant des manifestations contre le report de l'élection présidentielle, le ministère français des Affaires étrangères a appelé mardi les autorités sénégalaises à faire un usage proportionné de la force. La France réitérant son appel aux autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la constitution du Sénégal et à garantir les libertés publiques, alors que les arrestations se sont multipliées dans tout le pays, y compris de journalistes. Les directeurs des renseignements américains et israéliens et le Premier ministre Qatari ont rencontré mardi au Caire des dirigeants égyptiens pour œuvrer à une trêve dans la bande de Gaza, a indiqué la télévision Al-Qaïra News, proche du renseignement égyptien. Les forces gouvernementales éthiopiennes ont exécuté le 29 janvier au moins 45 habitants d'une localité de l'état régional de Lamara, au nord, où elles affrontent des milices locales depuis plusieurs mois, a dénoncé mardi la Commission éthiopienne des droits humains EHRC en sigle. Le EHRC a fait également état d'une précédente tuerie de 15 civils en janvier dans une autre localité de Lamara. Des combats ont à nouveau opposé mardi les forces gouvernementales aux rebelles du M23 autour de la cité stratégique de Sake, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources concordantes. Ces derniers jours, les affrontements se sont intensifiés, les affrontements se sont intensifiés vers Saké, ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma et considérée comme un dernier verrou sur la route de la capitale provinciale du Nord-Kivu. De ce fait, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné l'offensive de la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, s'inquiétant d'une escalade de la violence dans la région. Le Conseil a d'autre part répété son soutien total à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC. Pretoria a annoncé mardi avoir déposé un nouveau recours auprès de la Cour internationale de justice CIG en sigle à la Haye, afin qu'elle examine en urgence l'annonce par Israël d'une prochaine offensive militaire sur Rafah et s'oppose si nécessaire à une nouvelle violation des droits. Dans son nouveau recours, Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, s'est dite gravement préoccupée par les nouveaux massacres, blessés et destructions à grande échelle qu'entraînera l'offensive militaire d'Israël à Rafah, Selon le gouvernement sud-africain, cela constituerait une violation grave et irréparable de la Convention sur le génocide. Le père jésuite Adrien Lentiampa nous introduit à la méditation avec les lectures du mercredi cendres marquant les débuts du temps de carême.
3: Chers frères et sœurs, avec ces mercredis de cendre, souffre pour nous le temps de carême qui nous prépare à la célébration de la solennité de Pâques. Le carême est un temps de grâce durant lequel nous sommes invités à ouvrir notre cœur et à recevoir de nouveau l'invitation de Dieu à la liberté. Comme nous le dit le pape François dans son message pour le carême de cette année, « À travers le désert du carême, Dieu nous guide vers la liberté. » Oui. Le carême nous permet de nous arrêter un instant pour nous rendre compte de l'esclavage dans lequel nous vivons, parfois sans même plus s'en rendre compte. Le carême nous aide à découvrir dans nos vies l'inexplicable nostalgie de l'esclavage, comme ce fut le cas pour les Israélites après la sortie de l'Égypte. En effet, nous le savons, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Et pourtant, combien de fois ne préférons-nous pas l'esclavage déshumanisant de l'égoïsme du gain facile de la culture de la mort L'esclavage du péché, c'est cette tentation à nous faire sans Dieu, à nous mettre sous les joues des idoles que nous nous fabriquons nous-mêmes. C'est pourquoi il est important d'entendre cet appel qui nous est Lancez dans la première lecture de ces jours, « Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. » Dans la deuxième lecture, saint Paul nous supplie même. Nous vous le demandons au nom du Christ, « Laissez-vous réconcilier par Dieu. » Ces cris sont autant de preuves que Dieu ne se lasse jamais de nous, et qu'il est toujours prêt à nous redonner vie et liberté. Ces cris sont autant de preuves que Dieu ne se lasse jamais de nous, et qu'il est toujours prêt à nous redonner vie et liberté donne tout son sens au temps de carême où l'homme engage sa liberté pour répondre à ses cris de l'Esprit en lui et retrouver la joie de vivre en se tournant de nouveau vers son Dieu. Cet engagement nous amène à vivre le carême comme un temps de conversion, de retournement pour reconquérir notre liberté des enfants de Dieu. La prière, l'aumône et le jeûne que nous propose l'évangile de ce jour nous aident à exprimer cette conversion. Ces trois piliers du carême nous demandent de sortir de notre égoïsme pour trouver le sens de notre vie en Dieu en étant attentifs à nos frères. Ils nous aident à abandonner tout ce qui alourdit notre marche des enfants de Dieu pour être tout à Lui. C'est pourquoi Jésus nous rappelle que ces trois piliers ne doivent pas se vivre comme une recherche de soi, mais comme un moment d'intériorité et de profondeur par lequel nous manifestons notre désir de libération. Comme les le suggère le Saint-Père, prions donc le Seigneur pour que le carême de cette année soit pour chacun l'espace dans lequel notre liberté peut mûrir à une décision personnelle de ne pas retomber dans l'esclavage. Que ces temps, à travers la prière, l'aumône et le jeûne, soit pour nous un moment favorable où nous sommes récréés à l'image de Dieu, qui nous prépare à célébrer dans la joie et l'espérance la solennité prochaine de la mort et de la résurrection du Christ, par lequel Dieu nous manifeste son amour infini, en nous libérant de l'impossibilité à vaincre le mal. Amen. Signalons
1: que mercredi 14 février, date à laquelle débutera l'Eucharème, aura lieu la procession pénitentielle de l'église Saint-Anselme à la basilique Sainte-Sabine à 16h30, où aura lieu la célébration eucharistique présidée par le pape avec le rite de bénédiction et d'imposition des cendres. Refermons cette édition par notre magazine consacré aux prises de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde qui nous est présenté
4: par Jacques Ngol. Les évêques d'Argentine ont partagé leurs préoccupations socio-économiques face à la difficulté rencontrée par de plus en plus de familles à se nourrir dignement. Ils estiment que la nourriture ne peut être la variable d'ajustement du marasme économique. La solution pour faire face à cette situation est une responsabilité de tous, selon le cardinal Mario Aurelio Poli, archevêque de Buenos. On l'écoute. Politique... Que nous soyons leaders
1: politiques, économiques et religieux, nous avons tous une part de responsabilité dans cette situation. Je pense que nous devons aussi avoir l'énorme responsabilité et la grandeur de pouvoir nous asseoir autour d'une table et de débattre de quatre ou cinq points qui sont des politiques d'État en Argentine et de sortir définitivement de la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de nos frères et sœurs. Je pense qu'il est temps de mettre de côté ce fameux clivage idéologique et culturel pour réfléchir au visage concret de ces 40% de la population qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui sont nos frères et sœurs ou réfléchir à l'énorme inflation qui est l'impôt des
4: pauvres. Et voyons comment nous pouvons travailler ensemble pour faire avancer notre pays. La rencontre annuelle des directeurs européens des œuvres pontificales missionnaires OPM tenue à Budapest en Hongrie s'est achevée dans la soirée du jeudi 8 février par une célébration eucharistique présidée par Mgr Michael Wallace Bonache, nonce apostolique en Hongrie au cours de cette rencontre, des discussions étaient portées sur la synodalité comme mode de fonctionnement de l'Église. Nous avons un fort esprit de solidarité entre nous et une ouverture généreuse pour partager nos expériences et nos ressources, a expliqué le père Anthony Chantry, directeur national des OPM Angleterre, pays de Galles et coordinateur continental pour l'Europe. Nous sommes au service de l'Église locale. Nous sommes là pour aider l'évêque, le clerc, les religieux et les laïcs de l'Église locale à animer, promouvoir et former un esprit missionnaire plus robuste dans le cœur des fidèles. Ont-ils rappelé, affirma qu'il est important qu'un réel désir d'aider l'église locale dans cette tâche soit exprimé et manifesté, notamment le service pour l'évangélisation. Protéger les activités des pêcheurs et explorer tous les moyens légaux pour défendre la revendication de la nation sur la mer des Philippines occidentales. C'est ce que demandent cinq évêques philippins qui ont la charge et la responsabilité pastorale des diocèses ayant des frontières côtières avec la mer des Philippines occidentales où les pêcheurs constituent la majorité de la population catholique. Dans l'exhortation pastorale commune intitulée « Petits enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Les prélats ont souligné que les conflits actuels entre les Philippines et la Chine sur cette partie de la mer n'est pas seulement une question des ressources aquatiques, mais plus important encore des vies des pêcheurs. Tous les moyens légaux doivent être épuisés pour que ce que la nature nous a si généreusement donné puisse nous appartenir et nourrir les prochaines générations des Philippines, ont-ils affirmé, appelant à des efforts diplomatiques pour protéger l'activité des bateaux des pêcheurs philippins « L'Église se tient à leur côté et en tant que pasteur de divers diocèses peuplés de pêcheurs, nous donnons une voix à leur crainte et à leur angoisse, à leur tristesse et à leur préoccupation », écrivent-ils. Le texte précise également que les pêcheurs reçoivent une aide insuffisante de la part du gouvernement, demandant aux fidèles de défendre les droits des pauvres pêcheurs, de les aider à maintenir leurs moyens de subsistance. » et de contribuer à construire l'avenir de leur famille. Notre hôpital de Port-au-Prince reste une petite lueur d'espoir face aux ténèbres qui recouvrent la ville. C'est ce qu'a déclaré le père Massimilio Miraglio, le seul missionnaire camélien italien présent en Haïti depuis 18 ans. à l'occasion de la 32e Journée mondiale du malade célébrée dimanche 11 février et de la 24e édition de la Journée des collecteurs des médicaments du 6 au 12 février, le missionnaire décrit l'état tragique dans lequel se trouve le système de santé du pays caribien et en même temps le grand désir de rédemption de la population. En ce moment, a raconté le père Massimo, le système sanitaire de l'île se trouve dans une situation vraiment désastreuse dans la capitale et dans les villes des provinces. Presque tous les hôpitaux, les centres sanitaires et les cliniques sont fermés à cause des troubles et du manque d'équipement médical. Cette situation est particulièrement grave dans les zones les plus pauvres, dans les quartiers les plus populaires, où les tensions et la violence sont de plus en plus fortes. Dans cette circonstance, le prêtre affirme l'importance de lutter pour qu'un jour Haïti puisse enfin se relever et être un pays où les gens peuvent à nouveau vivre même si c'est avec des moyens réduits, mais avec dignité.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va
1: C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambe qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. Oui.